0: Davi, fala hoje. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Este é o episódio número 11, na caverna de Adulão. No último episódio, vemos como Davi foi perdendo, um a um, os seus maiores apoios. A companhia e o amor da esposa, o companheirismo de Jonatas, a companhia sábia de Samuel e a ajuda espiritual do sumo sacerdote Abimeleque. Perseguido ferozmente por Saul, acabou por se refugiar em Gate, terra de Golias. E ali acabou por descer àquele que podemos considerar o ponto mais baixo da sua vida, ao fazer-se louco, espumando pela boca e esgravatando a terra perante o rei Aquis. Mas nem Engate se sentia seguro, e dali se retirou, indo abrigar-se numa caverna, a caverna de Adolão. Ali começou uma nova etapa na vida de Davi. Adulão era uma cidade cananita que se localizava no território de Judá, a cerca de 25 quilómetros a sul de Jerusalém. O nome Adulão significa retiro ou refúgio, nome bem apropriado para a situação de Davi. Na região havia várias cavernas e foi numa delas que Davi se escondeu. Não podemos imaginar o que Davi pensava ao analisar a sua vida até aquele momento. As profecias que Samuel tinha proferido a seu respeito pareciam muito distantes da realidade. Todo o seu esforço não se dirigia a tornar-se rei de Israel, mas diariamente a escapar com vida às perseguições de Saul. Não podemos saber o que ele pensava, mas sabemos uma coisa. Davi podia ter perdido tudo, mas ainda lhe restava a sua fé no Senhor. E sabemos isso porque há dois salmos em particular que foram produzidos por ele neste período, o Salmo 57 e 142. Vale a pena ler alguns excertos destes Salmos. Talvez alguém que nos escuta neste momento se sinta como Davi. Pois bem, irmão, escuta a oração que Davi apresentou ao Senhor. Lemos no Salmo 57, 1 a 3, na tradução da NVI. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o Seu propósito. Dos céus Ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o Seu amor e a Sua fidelidade. Fim de citação. Tal como Davi, no dia da calamidade, temos de aprender a refugiar-nos no Senhor, à sombra das suas asas. Belíssima expressão que nos lembra como as aves protegem os seus filhotes, por vezes lutando por eles até à morte. E Davi acaba por confessar com fé. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Deus nunca pode usar como deseja uma mulher ou um homem que não confie e dependa inteiramente do Senhor. É certo que nós temos fé em Deus, mas dependemos demasiado de muitos outros apoios. Se o Senhor por vezes permite que percamos esses apoios, é com um único fim, que nos apoiemos inteiramente nele, com toda a confiança, experimentando o seu poder e a sua fidelidade. No Salmo 142, 4, Davi diz ao Senhor como se sente. Citação Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Fim de citação Sem abrigo seguro e sem ninguém que o ajudasse, sozinho. Era assim que Davi se sentia. Mas logo a seguir exclama Clamo a Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Fim de citação. Foi um longo percurso até Davi chegar ao momento em que confessa ao Senhor, Senhor, eu perdi tudo, não tenho nada, perdi a família, o meu melhor amigo, os meus conselheiros espirituais, só me resta um, Tu, Senhor, Tu és tudo o que tenho na terra dos viventes. Querido irmão, talvez você se encontre nesta jornada de fé sentindo-se como Davi se sentiu naqueles dias. Lembre-se que Deus está a prepará-lo para uma nova e frutífera etapa na sua vida espiritual. Não importa se é novo, maduro ou idoso, se já caminhou muito ou pouco, importa é que Deus o quer usar maravilhosamente e deseja cumprir plenamente o plano que tem para a sua vida. Você, como todos os servos de Deus, foi escolhido como um instrumento que Deus quer usar. Mas para tal, Deus espera uma atitude simples, que confie nele de todo o seu coração. Vai haver um momento em que você também vai chegar à caverna de Adolão. E aí a escolha é sua: ou desanimar e desistir do projeto que Deus tem para a sua vida, ou dizer confiadamente a Deus: Senhor, estou sozinho. Mas sei que te tenho a ti, e isso me basta. O que ouvimos hoje à nossa volta, muitas vezes, é bem diferente. Prega-se uma espécie de triunfalismo fácil, ensinando que Deus nos escolheu para sermos vencedores, o que é verdade, e que cada crente não deve aceitar perder, mas vencer sempre, o que é duvidoso. Essa fé instantânea que leva Deus a realizar todos os nossos desejos é sempre altamente duvidosa e até perigosa. Davi passou por várias perdas e aparentes derrotas. Talvez alguém, observando de fora, dissesse Coitado de Davi, a vida dele só corre mal. O Senhor deixou de o abençoar. Sem saber que Davi estava a crescer na fé, estava a aprender a confiar em absoluto no seu Deus, E em mais nada e em mais ninguém. O que Davi perdeu foi essencial para confiar mais em Deus, de modo a o Senhor o usar como depois o usou. Quanto mais Deus nos quer usar, mais Ele requer que confiemos nele de todo o nosso coração. O nosso crescimento espiritual tem sempre a ver com crescer na fé. Precisamos de mais fé o Senhor Jesus ficava exasperado com os discípulos, a quem censurou várias vezes, usando sempre a mesma expressão, homens de pouca fé. Foi assim a quando da multiplicação dos pães. Citação. E Jesus, percebendo isso, disse, Por que razoais entre vós homens de pouca fé, sobre o não teres trazido pão? Mateus 16,8. Foi assim no meio da tempestade. Citação. E ele disse-lhes, porque temeis homens de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança Mateus 8:26. Foi assim ao vê-los preocupados com a sua sobrevivência material. Citação. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Lucas 12:28. Foi assim com os discípulos e será sempre assim connosco. Que Deus acrescenta a nossa fé. Paulo era um homem de fé. Tinha perdido tudo e por isso a sua dependência de Deus era total. Escrevendo aos Coríntios, mostra-se entusiasmado com a obra em Éfeso e escreve Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora e há muitos adversários. 1 Coríntios 16, 9. O que é surpreendente é que Paulo não diga uma porta grande, mas com muitos adversários. Pelo contrário, ele diz uma porta grande e muitos adversários. Nota a diferença? Mas indica um obstáculo difícil, uma oposição. O I é apenas uma constatação. Em Éfeso havia muitos adversários, mas o Senhor iria tratar deles. Que aquela porta que se tinha aberto tinha sido aberta pelo Senhor. E assim se veio a confirmar grandes lutas e grandes vitórias naquela cidade onde Paulo implantou uma importante igreja na Ásia Menor. Continuaremos no próximo episódio a escutar o que Davi nos falou hoje. A paz do Senhor. Acabou de escutar. Davi, fala hoje. Uma produção da Rádio Evangélica Maranata.